Écoutez, si votre Yutet, Sira sur Simchat Torah. Ici, le rabbi va expliquer un passage d'une Sira de son beau-père, le rabbi précédent, qui explique que le jour de Simchat Torah, il y a euh, trois portes qui sont particulièrement ouvertes. C'est la porte de la lumière, la porte de la bénédiction et la porte de la réussite. Share Ora, Share Bracha, Share Atzlacha. Et il nous dit aussi que toutes les portes sont ouvertes. Et comment on peut y entrer Comment on peut euh, recevoir tout ça avec la Torah Alors lui, il nous dit, je ne comprends pas. Si tu me dis que toutes les portes sont ouvertes, pourquoi tu me précises la porte de la lumière, la porte de la bracha, la, de la bénédiction et la porte de la, la réussite Donc si on les précise, on voit que ça, forcément ça doit avoir un lien particulier avec Simchat Torah. C'est bizarre qu'on nous dise qu'on peut atteindre tout ça que par la Torah. On sait que la lumière, ça a été créé le premier jour, il n'y avait pas encore la Torah. En plus, on sait que chaque jour, il représente un millénaire. La Torah, elle a été, deuxième au troisième, elle a été donnée au troisième millénaire, donc le troisième jour. Donc la lumière, elle précède la Torah. Et ce n'est pas seulement la lumière, c'est la, la, la plus grande des lumières, puisque on voit qu'on nous dit que sur cette lumière, Adam Arishon, il pouvait voir euh, tout ce qui allait se passer dans le monde entier, dans toute l'histoire. Donc c'est une lumière d'une qualité extraordinaire, en plus du fait qu'elle est avant. Et pareil pour la bénédiction, on nous dit que la Torah commence par Bereshit, par un Bet, Bet c'est Bracha, pour nous dire que la bénédiction, finalement, elle a précédé le début de la Torah aussi. Donc la Torah, elle, elle, elle vient que après la Bracha et après la, la lumière. Donc pourquoi on nous dit que c'est par la Torah qu'on peut les atteindre Alors on aurait pu dire, ok d'accord, ça en vérité c'est euh, très fort, c'est très grand, mais par rapport au monde, donc ça reste limité. Par rapport à Dieu, on peut atteindre encore un niveau encore plus grand, et ça, c'est par la Torah. Le Rabbi dit, mais d'accord, mais, mais ça, tu aurais dû me le, me le préciser, tu me le précises pas, ça, d'où toi, tu, tu, tu me sors quelque, quelque chose comme ça Et ce qu'on voit aussi, c'est que on fait, le jour, on fait la fête de Simchat Torah au mois de Tishri, et pas au, au, à, à la période de la fête de Shavuot. Pourquoi Parce que Shavuot, c'était les premières tables de la loi qui ont été brisées, alors que Tishri, c'est euh, les deuxièmes tables de la loi qui ont été données à Kippour. Donc, pourquoi ici, on nous fait un lien particulier avec la fête de Simchat Torah. Donc les deuxièmes tables. On aurait très bien pu établir un lien avec les premières tables. La Torah tout court. Pourquoi tu nous spécialement Simchat Torah les deuxièmes tables de la loi Alors maintenant pour comprendre un peu tout ça, le Rabbi, il va diviser la fête de Simchat Torah en trois points. Et ces trois points, ils vont se décliner en plein de définitions différentes. Le Rabbi, il explique que Simchat Torah, c'est le deuxième jour de Yom Tov. Et on sait que chaque deuxième jour de Yom Tov, il y a plusieurs aspects. Premièrement, c'est la continuité du premier jour de Yom Tov. C'est la même fête, juste c'est le deuxième jour. Premier aspect, ça c'est l'aspect normal. Ensuite, il y a le fait de nous dire que c'est un jour qui a été institué par les sages. Et on sait que toutes les mitzvot des sages, on nous dit « Arrivi malai divré sofrim », ça veut dire les, les, les choses que les sages ont rajoutées, on a un certain plaisir à le faire, parce que ça nous rajoute encore un lien avec Dieu, ça nous rajoute encore des mitzvot de la Torah, donc on a un certain plaisir plus que les choses de la Torah elle-même. Et pour Simchat Torah, c'est encore plus spécial, parce que contrairement aux autres Yom Tov, alors ici, Simchat Torah, le deuxième jour, il a un nom à part. Ce n'est pas, pas le deuxième jour de Shminyat Seret. C'est Simchat Torah. Ça veut dire, on est en train de dire que ce jour-là, il a son identité particulière, il a son contenu, il a toute sa personnalité qui est complètement différente du jour de, 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 de Shminyat Seret. Il a quelque chose en plus. C'est quelque chose qui a été complètement rajouté par les juifs, et c'est ça qu'on appelle les coutumes, les minagim. Et on nous dit que les minagim, c'est encore plus haut, même que les mitzvot qu'on a euh, reçus des sages. Et donc on nous dit, on a la coutume de se réjouir avec la Torah, etc., comme on le sait, comme on le fait aujourd'hui. 
Alors, Salvarbi, il fait le lien avec ce qu'on qu a expliqué tout à l'heure. D'abord, c'est un deuxième Yom Tov. C'est euh, la joie de la Torah. La Torah, tout simplement, les premières tables de la loi. Ensuite, on nous explique que non, c'est les deuxièmes tables de la loi parce que c'est anti-chri, comme on a expliqué. Donc, quelque part, c'est les tables qui sont venues après, un peu comme les lois des sages qui viennent après la Torah. Et après, on a cette, euh, ce, tout ce concept de minag de coutume. Et c'est tellement fort qu'on nous dit que par le fait de danser autour de la Torah, on rajoute une couronne à la Torah. Qui est donc du coup forcément au-dessus de la Torah. Donc c'est un niveau qui est au-dessus de la Torah, c'est un niveau très haut. Alors pourquoi Comment est-ce que les juifs rajoutent Ça peut être plus haut que la Torah elle-même. Alors en fait, en fait on, on sait que les juifs, ils sont plus hauts que la Torah. Dans la pensée de Dieu, quand Dieu a voulu créer le monde, le, juif, la, le peuple juif il est apparu avant la Torah. Donc la, la qualité du peuple juif, elle est supérieure. Dans l'essence de Dieu, elle est supérieure à la Torah. Donc on a la Torah que Dieu nous a donné directement. On a les tables de la loi, les, tables de, les, 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 les deuxièmes tables de la loi. Ça, c'est venu grâce à la tchouva du peuple juif. Après avoir fait le vaudeur, ils ont fait tchouva. Donc, ça vient d'un travail du peuple juif. Donc, c'est pour ça qu'on nous dit, les deuxièmes tables de la loi, elles ont un avantage. Elles sont quelque part supérieures aux premières. Su, supérieures à la Torah. Les lois des, les lois des sages, c'est supérieur à la Torah quelque part. Il y a un investissement du juif. Alors, c'est sûr que ça vient de Dieu, mais il y a quand même un investissement du juif. Et après, on a la coutume. La coutume du peuple juif, ça, c'est venu intégralement du juif. Pas comme l'étape de la loi, que c'est vrai que c'est grâce au travail du juif, mais c'est quand même Dieu qui les a donnés. Là, la coutume, ça vient à 100% du peuple d'Israël. Et donc, c'est pour ça que comme le peuple d'Israël, il est au-dessus de la Torah, donc ça a une qualité encore plus forte, même que les, les, même que les mitzvot de la Torah elles-mêmes et les mitzvot qui ont été rajoutés aussi par les sages. Ça, c'est les trois aspects de Simchat Torah. En vérité, le rabbi nous explique que ça correspond aux trois portes qu'on a citées, Shariora, Shariobracha, Shariatlacha, la porte de la lumière, la porte de la euh, bénédiction, la porte de la réussite. C'est quoi la lumière La lumière, c'est quelque chose qui brille, quoi qu'il arrive, sans euh, faire attention à qu'est-ce qui va recevoir cette lumière ou pas. Quand le soleil il brille, il va éclairer aussi bien euh, la synagogue que euh, la déchetterie. Ça veut dire qu'il n'y a pas de différence dans les rayons du soleil. Quand l'herbe va pousser grâce, à, grâce au soleil, alors là, l'herbe va recevoir, elle va utiliser ce soleil. Mais la poubelle, elle ne va pas utiliser le soleil pour rien du tout. Alors que la bénédiction, ce n'est pas pareil. Quand on donne une bracha à quelqu'un, c'est pour qu'il puisse en tirer un profit. C'est une bénédiction qui est adaptée à la personne. Donc c'est très différent. De la même manière, on voit que les premières euh, tables de la loi, Dieu il a donné la Torah de manière à ce qu'elle n'était pas assez euh, intégrable par tout le monde. Et la preuve, c'est que tout le monde a fait le d'or juste après. Ça veut dire que c'était euh, un dévoilement divin, mais qui n'était pas forcément adapté à, à ceux qui le reçoivent. Ça, c'est un peu comme la lumière. Ensuite, on a les deuxièmes tables de la loi. Ça, ça vient grâce à la tchouva du peuple juif, comme on l'a dit. Et le but de cette table, c'était bien sûr qu'elle soit cette fois-ci intégrée véritablement par le peuple juif, donc à l'exemple de la bénédiction. Et ensuite, il reste la Hatzlacha. C'est quoi la Hatzlacha Le Rabbi explique que quand un artisan il imagine faire un, un objet, il va imaginer de telle et telle manière comment il va faire et comment ça va sortir. Et des fois, ça sort encore mieux que ce qu'il avait imaginé. Donc on voit qu'il a eu une réussite particulière. Dans sa pensée première, il n'avait pas forcément imaginé qu'il allait avoir cette réussite. Lui, il avait imaginé uniquement quelque chose qui correspondait à ses compétences. Pas plus. Et des fois, il y a quelque chose qui provient d'un niveau encore plus haut, encore plus loin, et ça, c'est la Hatzlacha, ça vient d'encore plus haut. 
De la même manière que la Hatzlacha, elle existe, elle, la réussite, elle existe dans notre domaine à nous, chez les humains, forcément que ça provient d'une certaine réussite qui existe chez Dieu. Dieu, il trouve qu'il a une réussite dans le fait que les Juifs vont faire pour lui, de ce monde-là, une demeure pour Dieu. Alors Dieu, il avait imaginé, il savait que les Juifs, ils allaient faire comme ça, et c'est pour ça qu'il a créé le monde, parce qu'il a pensé au travail que les Juifs allaient accomplir. Mais même ça, il a fait, de, il a fait en sorte que ce soit accompli par notre propre force, par notre propre volonté. Et donc forcément, il y a quelque chose en plus que nous, on peut amener, et que Dieu n'avait pas prévu, si on peut dire. Alors, c'est sûr que Dieu, il avait prévu, et même ça, il le savait. Seulement, il ne l'a pas dévoilé, et c'est resté dans un niveau très caché de son essence, qui fait en sorte que ça n'a eu aucun impact après sur notre travail à nous. Donc c'est comme si on avait vraiment ajouté quelque chose à Dieu. Et donc ça, ça correspond à la Hatzalha, la réussite. Et donc comme on a expliqué, euh, la troisième, le, 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 le troisième item qui manquait, c'était le, le, le minag, la coutume de se réjouir à Simchat Torah. Et ça, c'est comparé justement cette Hatzalha, cette réussite. Pourquoi le fait même qu'on accomplit la volonté de Dieu et qu'on fasse toute la Torah et la Mitzvot, on a déjà accompli, la, on a déjà fait la demeure pour Dieu. Mais c'est quand que ça va vraiment se voir, c'est quand on va faire les choses uniquement pour Dieu, sans forcément chercher la raison des Mitzvot, les bienfaits qu'on va avoir au Mitzvot, euh, qu'on va avoir grâce au Mitzvot. On va chercher à faire la volonté de Dieu juste parce que Dieu nous l'a demandé. Comme la Mourazakin dit, si Dieu nous avait demandé de couper du bois, on aurait coupé du bois, on aurait été content parce qu'on l'aurait fait parce que Dieu nous a demandé. Peu importe, même si ça n'a aucune utilité. On le fait parce que Dieu nous a demandé et rien d'autre. Et donc quand, quand on voit que Dieu a donné les premières tables, les deuxièmes tables, la première c'était les premières fois, la première fois c'était uniquement, euh, on va dire. De manière générale, ça n'a pas tout imprégné. Et la deuxième fois, ça a imprégné. Et Dieu, il a déjà, maintenant, il a déjà tout donné. Maintenant, c'est nous qui allons rajouter quelque chose en plus à travers ce minac, à travers les coutumes qu'on va rajouter, que le peuple juif va ajouter de lui-même. Alors, quelque part, c'est un peu comme la Hatzlacha, un peu comme cette, euh, cet artisan. Il a fini l'objet, il l'a fait comme il fallait, il a tout fini. Et après, il voit qu'il y a quelque chose en plus. Il a une réussite en plus qu'il n'avait pas attendue. Ça, c'est le minac, ça, c'est ce qui est rajouté. Alors du coup, on voit que Shariora et Shariwracha, la porte de la lumière, la porte de la bénédiction, ça correspond au premier et au deuxième table. Très bien. Donc c'est les deux premiers aspects de Simchat Torah. Donc on n'a pas tellement de nouveautés. La nouveauté, c'est dans le troisième aspect, c'est dans la coutume, dans ce que nous, on va rajouter complètement. Ça, c'est uniquement la Hatzlacha. Alors pourquoi le rabbi précédent, dans sa, dans, dans, dans sa phrase, il inclut toutes les portes Il dit c'est Hatzlacha, c'est Shariora et c'est Shariwracha aussi. En quoi c'est tellement lié à Simchat Torah alors pour comprendre ça, le Rabbi explique quelque chose. On voit qu'on peut rajouter des choses dans la Torah. Ça veut dire qu'on peut avoir des nouvelles explications, des nouveautés dans, dans, dans la lecture, dans, dans l'étude. On peut rajouter des choses. Et même dans les coutumes et dans les pratiques, on peut rajouter des choses. Mais ici, on vient nous dire que ce qu'on va rajouter, ça va faire partie de la Torah. On nous dit « Minag Israël Torahou ». Les coutumes du peuple juif, c'est la Torah. De me dire qu'on doit les faire, de me dire qu'on a rajouté quelque chose, de me dire que les sages nous ont demandé de les appliquer, tout ça, je veux bien. Mais comment tu peux venir me dire, maintenant, ça fait partie de la Torah. Ça fait partie intégrante de la Torah. Tu viens de le rajouter. Comment tu peux dire que ça fait partie intégrante Comment c'est possible une chose pareille Alors, en vérité, il y a plusieurs niveaux dans la Torah. Il y a un certain niveau où on peut, quelque part, la Torah n'est pas fixe, on peut rajouter quelque chose. Comment c'est possible le, ju le juif, par, par, soit une explication, soit une coutume qui va ajouter, il est en train de dévoiler que sa source profonde, la source profonde de son âme, elle est plus haute que la Torah. C'est pour ça qu'il peut se permettre de rajouter à la Torah, parce que le juif, il est plus haut que la Torah quelque part. Et à partir du moment où il est en train d'apporter du nouveau dans la Torah, 
un nouvel aspect ou un nouveau minag. Il est en train de dévoiler la source de son âme qui est plus haute que la Torah. Et par ce dévoilement, il fait en sorte que ce soit dévoilé même dans la Torah elle-même, qu'en vérité ça a toujours appartenu à la Torah, ce qu'il est en train d'apporter maintenant. Donc c'est quelque chose de très très fort. Et c'est pour ça que même Shaharéora et Shaharéoracha sont inclus et sont concernés par Simchat Torah. Parce qu'on arrive à un niveau où on n'est plus limité. Et ce qu'on a apporté, c'est au même niveau et au même stade que ce qui existait déjà à un niveau moindre auparavant.